0: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el
1: éxito empresario y la felicidad familiar. Bueno, Leonardo, la segunda parte, eh, como anticipamos, es tu intervención. Una entrevista que yo te voy a hacer a vos. Y pocas veces, yo diría nunca, un tema musical dio tanto pie a, la, a un tema a desarrollar acá... Porque a quien escuchábamos, por supuesto, salvo los marcianos o los que viven en cavernas, no lo conocen, es Julieta Venegas, cantando su famoso tema Me Voy. Sí, efectivamente. Y nada menos que, para decir Me Voy, cuando de lo que se trata es del exiting, que vos tenés un libro que, corregime, pero me parece que es el, el más famoso de los tuyos, pero bueno, debe ser uno de los más famosos de los varios que escribiste, que es Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida.
0: Sí, probablemente sea el libro más famoso y menos leído. De
1: claro, porque... <risa> Algo así decía sobre el sexo, que todo el mundo habla y poco a poco
0: practica. Sí. Ocurre que el libro es un libro que llama la atención por el título. no sí. ¿Cómo es esto de dejar la empresa sin dejar la vida? Más aún... En una oportunidad yo di una charla que me impactó la cantidad de gente que había y en realidad después descubrí que había sido en un al revés, era el arte de dejar la vida sin dejar la empresa.
1: <risa> esto da para... Woody Allen se pierde una, una cantera de chistes <risa> enorme acá. Absolutamente. Y bueno, yo, yo tengo frente a mí la tapa del libro que, eh, digamos, la tapa del libro es, es muy ilustrativa. Eh, esto es radio, no tenemos cámaras, pero digo que en la parte superior hay tres personas ...una con un nieto, otra descansando en una reposera... ...y otra tercera persona que está en bicicleta... ...metiéndose en un camino boscoso hermoso... ...y en la parte inferior eh, está eh, la imagen de dos colosos o atlantes... ...digamos, soportando con cara de dolor una estructura enorme... ...que los está agobiando, entonces uno piensa... ...¿cuál quiero ser yo? ¿el que está con el nieto? ¿el que está este, descansando? ¿el que está en la bicicleta en el bosque? o soportando, como los atlantes, como estos colosos, un gran dolor a la empresa todavía, ¿no?
0: Claro, el tema es que a veces es necesario ser esos atlantes para luego llegar a darse el lujo de lo que aparece en el piso de arriba. Y un poco la, el, el, lo que testimonia este, esta etapa del libro es justamente que después de esos años de esfuerzo en los cuales hay que sostener la
1: estructura, la estructura puede sostenerse sola. Está claro, está bien. Eh, a mí me interesa también esa comparación que vos solés hacer eh, entre eh, lo que son los ciclos de, de vida de, de la empresa y el ciclo de vida inexorable de las personas, digamos. Claro. Porque a diferencia del, de las personas, el de las empresas puede de, de alguna manera eh, rejuvenecerse o, re, o reciclarse, ¿verdad?
0: Efectivamente, por eso incluso cuando lo presentamos en una charla y demás... En la gráfica, el ciclo de vida de la persona aparece como eh, todo con líneas redondeadas que termina indefectiblemente en la muerte. Exacto. Y en cambio, el ciclo de vida de la empresa aparece con líneas rectas porque hay una etapa de estabilidad, una meseta, uh -huh. y luego hay dos alternativas, o un nuevo crecimiento o la muerte. Uh -huh. Y yo en ese punto suelo decir que en esta selva, cocodrilo que se duerme es cartera, uh -huh. y que en realidad una empresa no puede darse el lujo de quedarse amesetada indefinidamente. Puede hacerlo para tomar aire, para respirar, pero en algún momento, con vigor, tiene que seguir adelante. Está y entonces, cuando comparamos los dos ciclos de vida, el de una persona y el de una empresa, aparece la famosa ley de Murphy. Porque puede ocurrir que justo cuando la empresa necesita un nuevo crecimiento, la persona en realidad está en una situación de decadencia, de caída, y a veces cerca, quizás, del fin de su vida, y si algo no quiere es, en ese momento, hacer crecer nuevamente la empresa. Claro, porque ya no le dan las fuerzas y porque ya no es el mismo que era 40 o 50 años antes. Efectivamente. Y eso, en algún sentido, es lo que, por una parte, le da un nuevo valor y una nueva significación a la empresa de familia. está claro pero En realidad, en la empresa de familia, el proceso de continuidad se da por sí mismo. Pero, ¿qué pasa con aquel empresario que hasta el momento no constituyó una empresa de familia y se encuentra con que una posibilidad es hacer ese exiting, esa
1: salida de la empresa. Y hay varias patas de, de, de esta salida, ¿no? Varias, varias, eh, varias dimensiones. Sí, eh, nosotros definimos el exiting
0: como un proceso, como primera medida. Es, es decir,
1: no, no es un antes y un después de, de repente. No digo. es
0: un one shot, claro. efectivamente. Es un proceso que... Si lo queremos ubicar temporalmente, demanda entre dos y cinco años, por lo menos. No, mínimo dos, mínimo dos años. Mínimo dos años, a través del cual el propietario o líder de una empresa, de un negocio, de una organización profesional, establece sus objetivos para retirarse y ejecuta efectivamente su retiro. Este punto es clave, no solamente decir me voy a retirar, sino que en algún momento esto hay que ejecutarlo. Y para que ello sea exitoso hay que tomar en cuenta los aspectos económicos, financieros, legales, administrativos, de liderazgo y lo que desde mi punto de vista es lo más importante, el propio proceso emocional.
1: Hay ciertas palabras, eh, digamos, uno dice, bueno, las palabras son palabras y no, y no intervienen, pero eh, vos solés mencionar frases que... Eh, digamos paralizan esta, esta situación o este, esta toma de decisiones no es decir, como que más que, que más que palabras son como hasta estados de ánimo como hasta bloqueo si se quiere
0: digamos que a veces la sabiduría popular resume con una frase uh -huh. eh, cierto tipo de actitudes el problema es cuando uno cree que esas actitudes son las únicas uh -huh. y yo diría que esas frases son después de miel diluvio claro o de aquí me van a sacar con los pies para adelante, claro. o
1: yo voy a morir con las botas puestas. Es un nivel de omnipotencia enorme, digamos, y de y de, y de autos, en, de autos de autocentrado, digamos, una persona absolutamente...
0: no Claro, porque esto lo que implica es que no estamos preparando una continuidad, no claro. estamos preparando una sucesión, y por lo tanto, detrás de eso que podría ser la manifestación máxima del sacrificio, como es... De aquí me van a sacar con los pies para adelante que yo voy a resistir hasta el final. En realidad está significando también después de mí el diluvio, claro, porque claro. cómo sigue la organización si yo no la
1: preparo. Sí 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 está claro sí sí es este en algún punto hasta hay quiero detectar hasta una cierta dosis de egoísmo en quien toma esa esa postura. ¿no?
0: Por lo menos de mirada totalmente autorreferencial de pérdida de vista de la organización cosa que probablemente pueda generar mucha angustia claro. cuando alguien ocupó tanto tiempo y tanta energía en armar lo que tiene hoy y muchas veces dice nadie va a estar en condiciones de ser como yo nadie va a estar en condiciones de continuarlo y eso es lo primero que le genera es angustia
1: sí, y, y supongo que eh, la palabra angustia me parece que resume bien y este lo que pasa es que por ahí hay que bajar la angustia a preguntas pues a veces me acuerdo que en las exposiciones plantea ciertas preguntas que decís, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo identifico esta, estos diferentes niveles de angustia, digamos? ¿no? Que me parece que puede haber por ahí este, eh, las preguntas como disparadores,
0: ¿no? Claro, exactamente, porque llega un punto en el cual ese empresario fundador, normalmente es un fundador el que atraviesa esto muy dramáticamente, angustiado, eh, tiene que llegar a la conclusión de que indefectiblemente en algún momento va a dejar de estar. Sí. Y si es posible, replantearse esta cuestión del, eh, del diluvio y decir, no, esto puede continuar más allá de mí, no va a ser tan perfecto, no va a ser tan exitoso, él puede decirse eso, aunque los demás no lo piensen de esa misma manera, pero darse la oportunidad de pensar ¿Cómo hacer para que esa organización pueda sobrevivirlo? Sí, está claro. Y esto va a llevar a tener que responderse un montón de salidas, de, de, de preguntas. Eh, la primera pregunta tiene que ver con ¿qué va a hacer esta buena persona con su tiempo libre? Claro. Eh, luego preguntarse si siente que la empresa es como un hijo más.
1: Eso es una, eso es una pregunta... Que parece, digamos, simple, pero es tremenda como pregunta, si uno se la pone a pensar, ¿no?
0: Claro, hay quienes dicen, por ejemplo, nuestro querido Renato Bernhoff, que la empresa no es un hijo más, es el hijo predilecto. <risa> es el hijo que no lo abandona nunca a su padre fundador. En realidad el padre se ocupa de este hijo hasta sus últimos días. Los demás volaron, cada cual hizo su vida, pero este hijo sigue dependiendo del padre. Es tremendo eso, claro. ¿Eh? Eh, ¿Qué otras cosas significa la empresa para un fundador? ¿Qué, ¿Qué otras cosas significa la empresa para un integrante de segunda generación que quizás recibió el mandato de estar en esa empresa y resistir hasta el final? Esta idea del mandato familiar o del mandato social es fundamental para poder entender este proceso, lo que está en cada uno. Resulta que en la generación eh, llamada tradicionalista es decir, los nacidos antes de 1945, el hecho de eh, morir con las botas puestas era parte del valor, era parte de su éxito en la vida. Claro, claro. En cambio la generación posterior, la generación de los baby boomers, se empieza a pensar que el trabajo no es todo y que uno puede comprar el tiempo de su libertad personal. Sí, está clarísimo. Entonces hay que preguntarse si se está cumpliendo un mandato familiar o un mandato social al quedarse en la empresa. Luego hay que hacerse una pregunta muy dura, que es, ¿acaso siento que nadie está preparado para continuar?
1: Eso es también, digamos, responderse que sí, que nadie está preparado para continuar, es de alguna manera también asumir que no se preparó a nadie para hacerlo, ¿no? Entonces... Sí. Que, pero al mismo tiempo hagamos la salvedad, porque si no esto parece una especie de pozo sin salida donde nos vamos sumergiendo. Siempre se está a tiempo de hacer todo esto. no Es decir, eh, se puede eh, hacer un corte y decir, bueno, a partir de ahora empiezo mi proceso de, de exiting, digamos. Sí,
0: eh, fundamentalmente eh, hay una frase que me parece eh, rectora del pensamiento en este punto, que es lo ideal es enemigo de lo bueno. claro ¿tá? Entonces quizás... Ese empresario sigue con un nivel de exigencia altísimo y quizás en algún momento tiene que pensar en que es sustentable la continuidad de la empresa, pero no en el nivel de compromiso o en el nivel de genialidad o hasta de improvisación que él tenía. Quizás hay que hacer las cosas de una manera más estándar, más pautada sí. y preparar la empresa para personas que no son exactamente
1: como el fundador. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Eh, además, me imagino que dentro de esto eh, lo que es bueno es visualizar los beneficios, digamos, de, de, de irse de la empresa, digamos, que tiene, supongo, eh, varias, varias patas, ¿no? Eh, yo siempre digo que
0: entre esos beneficios está la posibilidad de, de separar el ciclo de la empresa del ciclo personal. Y esto significa poder pensar en cuándo la empresa
1: tiene que crecer
0: independientemente de nuestras ganas de hacerla crecer.
1: Que un poco volvemos al principio en este momento, que es cuando comparábamos los ciclos de vida de la empresa con el ciclo de vida de la persona. Efectivamente. ¿no? Una persona que arrancó a los 30 y que ahora tiene 70 o 60, vamos uh -huh. va a tener por ahí menos fuerza y menos, en cambio, si la proyecta, va a decir, yo la, la, la empresa puede tener un, un, este, un ciclo independientemente de mí.
0: Tal cual. Eh, en este programa estuvieron, yo lo comentaba recién, Renato Bernhoft y también Eduardo Javier Dubois, hablando de lo que implica vivir más allá de los 65, 70 años, y los dos decían de diferentes maneras hay que tener proyectos, mm. no se trata de dejar la empresa para ir a la nada, claro. y ese armar nuevos proyectos, tener un nuevo espacio donde ejercer el poder, hubiera dicho Renato, es una manera... Bueno, de agregar valor a la sociedad. Sí. ¿Eh? Nuestro, antes mencionábamos el caso de Empujar, y Empujar surge de la iniciativa, en la Argentina, surge de la iniciativa particular y personal de un gran empresario que en el momento en que decide dejar su empresa, decide que tenía que ocupar su tiempo en otra cosa,
1: y esa otra cosa es Empujar. Empujar, recordemos que es una ONG, una asociación civil, que estimula la incorporación de eh, chicas y chicos de secundario de último año sí. para incorporarse al mercado laboral desde condiciones eh, poco favorables, digamos.
0: Efectivamente, fue Héctor Polakov, uno de los fundadores de Bolsa Film, que en el momento en que empieza a ejecutar su retiro, dice: Bueno, pero esto lo tengo que complementar con algo que no pude desarrollar hasta ahora en mi vida. Sí, sí. Y entonces convoca a otros empresarios, muchos de ellos justamente de vistas para generar esta realidad que actualmente es empujar.
1: Sí, y además, retomando la, la, la frase de Renato, del, del consultor brasileño, eh, digamos, ¿dónde ejercer el poder? No quiere decir este, conquisté la Tierra, voy a conquistar Marte. Claro. Es decir, Quiere decir ejercer el poder también en sentido benéfico. Efectivamente, digamos. hacerlo claro. de otra
0: manera, tal claro. cual.
1: Eh, ¿Y cuáles son lo, 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 los pasos, Leonardo, para, para el proceso de exiting que, Ahora destaco, exiting en inglés es un eh, gerundio, digamos, es decir, es un, como, como decías antes, es decir, no es un momento de ayer para, para hoy, sino que es un proceso, es decir, en realidad es saliendo o eh, teniendo éxito de alguna manera, no es este salir o tener éxito, digamos, sino es, que es un proceso que va evolucionando. ¿no?
0: Eh, yo siempre hablo de un gran filósofo argentino que es Reinaldo Merlo. <risa> que para ganar el campeonato con Racing sí. decía paso a paso, ¿no es claro, cierto? Sí. Y bueno, el proceso de exiting es exitoso cuando podemos armarlo paso a paso, pero implica, eh, en primer lugar, eh, tomar la decisión de empezar a trabajar en esta temática, eh, contratar a un consultor o un coach de confianza para poder llevar esto adelante, porque... Así como necesitamos el espejo para peinarnos o para ver cómo tenemos la barba, de la misma manera eh, necesitamos a alguien que nos funcione de espejo claro. en relación a, a, a nuestra propia situación en algo que es nuevo para cada uno de nosotros.
1: Y va usando la comparación y que no vea a la empresa como un hijo. Efectivamente. Porque siempre... uno nunca lo va a dejar de ver como un hijo, el empresario nunca sí, lo sí.
0: Y un detalle, es conveniente que ese consultor que va a ser de Fronting sea un consultor que tenga conocimiento de este tipo de procesos. Mm. Es decir, no alcanza con el amigo de confianza, quizás eh, con todo el cariño que les tengo a los contadores, pero digo, no es probablemente el contador de toda la vida el que puede ayudar al empresario por, en este en esta parte del proceso, porque probablemente el contador tiene su propia historia con el exiting, claro. algunos eh, están más cerca de hacerlo, otros al contrario, más lejos, tienen más resistencia, y seguramente tienen una mirada de la empresa y de la realidad muy parecida a la mirada del empresario. Sí, está clarísimo. Entonces cuando el empresario dice, no, con... Con pibes como mis hijos, esto no puede continuar, y lo más probable es que el contador le diga tener razón. Tenés razón,
1: claro, claro.
0: Entonces es necesario que venga alguien de afuera que pueda tener otro tipo de ideas, otros métodos para convertir esto en una realidad.
1: Eh, entre los pasos, vos decís eh, el, el primero, en eh, general, lo que solés decir es que eh, hay que establecer metas. Efectivamente. Que meta es diferente de objetivo, aunque es una diferencia sutil, bueno, no tan sutil. Porque la meta es cuantitativa, el objetivo es cualitativo. Entonces, efectivamente. cuando decís meta, tenés que decir, bueno, estamos en dos, Vos, 2021, en 2024 tengo que estar en otro efe, lado. Efectivamente,
0: tal cual. La meta significa decir no solamente vamos a cumplir este objetivo, sino que vamos a ponerle fecha de cumplimiento a cada uno de los pasos que nos van a llevar a este objetivo. Está claro. Y a veces los pasos tienen que ver con alguna suerte de profesionalización de la empresa o con armar la empresa para que sea continuada por los empleados de máxima confianza. Y esto puede implicar venderles la empresa a los empleados o, eh, digamos, constituir una suerte de eh, eh, dirección familiar, pero por otro lado, eh, hacer ascender a esos empleados de confianza en la toma de decisiones. Está claro. Según el tipo de empresa, es sustentable un modelo u otro. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con un colegio donde no había una sucesión familiar para el colegio, era un colegio muy grande, y lo que armamos fue un consejo de vigilancia. Es decir, lo que garantizaba de alguna manera la prosperidad de la siguiente generación que no iba a estar involucrada en la actividad, era un consejo de vigilancia que, entre otras cosas, iba a garantizar la calidad educativa. ¿Verdad? ¿Está? Y esto totalmente por separado de toda la gestión que quedaba a cargo del staff eh, docente que ya, ya estaba existiendo en ese sí, momento. Sí, el
1: famoso cambiar la turbina en pleno vuelo, porque las clases tenían que darse, la inscripción para las nuevas camadas tenía que darse, etcétera Efectivamente. Eh, si nos centramos en lo emocional, digamos, de, de, todo, este, de todo este proceso, porque bueno las, las etapas, los... Lo, 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 digamos El paso el famoso paso a paso implica, además de establecer las metas, hay una cuestión financiera, una cuestión de establecer la estrategia, eh, el plan. Pero si tuviéramos, eh, Leonardo, que eh, pensarlo en, en, en lo emocional, digamos ¿cómo, cómo este, eh, habría que, que encarar esta cuestión?
0: Bueno, retomo el punto en el que dije que era el libro más conocido y quizás menos leído. <risa> porque yo escuché a muchos empresarios que tuvieron la intención, que tuvieron la dirección de leer Exiting, pero cuando estuvieron con el libro delante les resultó agobiante, pese a que tiene 222 páginas, está escrito en un lenguaje absolutamente amable, coloquial y, digamos, totalmente leíble para un empresario, pero en definitiva lo que va diciendo es algo que muchas veces el empresario no quiere escuchar. Claro. Entonces esas son las grandes resistencias. Por eso es que es tan importante que en este proceso haya o un grupo de contención o un profesional de contención para que eso que es un objetivo inicialmente previsto pueda ser llevado adelante, pueda ser puesto en práctica. Sí, claro. Muchas veces lo que aparece es que de una manera brutal y de golpe el empresario se da cuenta de que esto va a ocurrir y entonces se encuentra solo porque quizás no trabó todas las relaciones sociales que hubieran sido necesarias se encuentra quizás sin poder y esa persona no está acostumbrada a estar sin claro. poder quizás hace 40 o más años que ejerce el poder entonces lo que tiene que hacer es una estrategia de reemplazo quizás no sabe qué hacer con su tiempo libre. Es uno de los principales problemas en relación al exiting. Cómo ocupar el tiempo que hoy está llevando la empresa. Y cómo
1: convivir con la esposa o con el esposo. Exactamente. Todos ¿todos los días? Todo el tiempo, todos los días.
0: Efectivamente, es uno de los problemas más significativos y esto es lo que muchas veces explica las crisis matrimoniales en la tercera edad. Está claro.
1: Eh, ¿Alguna vez cuando te escuché hacer estas presentaciones... Eh, veía que había una gran cantidad de áreas profesionales comprendidas en, en todo lo que implica esta, esta, este proceso de exiting
0: Sí, en primer lugar eh, tenemos en claro que es un proceso es un proceso complejo e interdisciplinario uh -huh. donde es necesario que todos los factores queden alineados para que sea fundamentalmente un proceso exitoso y este es un punto muy importante ese empresario que llega al momento en el cual se está planteando dejar la empresa, requiere que el proceso sea exitoso, porque en realidad a lo largo de su vida ha cosechado muchos éxitos, sí. ha hecho muchas cosas bien. Entonces necesita que en esa etapa las cosas también se sigan haciendo bien.
1: Claro. Y, sabe, y el tipo sabe, el tipo, digamos, el empresario sabe que para que las cosas se hicieran bien... No necesitaba solamente al gerente de producción, necesitaba el de recursos humanos, necesitaba el de marketing, necesitaba, digamos, con lo cual en esto hay que mirarlo de la misma manera. Y
0: lo que hace más complejo aún todo este proceso es que a veces él mismo era el de recursos humanos, era el de marketing, o sea, hay empresarios que han monopolizado saber y acción de una manera absolutamente extraordinaria. Claro. Entonces quizás desde el lugar del consultor el primer punto es reconocer ese éxito. Reconocer toda esa trayectoria, todo lo que se ha hecho bien hasta ese momento Y entonces hacer una propuesta de cómo hacer las cosas bien, pero de una manera diferente
1: Está clarísimo, sí, eh, la verdad que es, eh, es un trabajo arduo eh, eh, Y supongo que además hay que eh, ayudar a sostener la decisión en los momentos de flaqueza ¿no?
0: Efectivamente, y muchas veces esto implica el plan B, por ejemplo, hace poco tiempo con un empresario con el que estábamos trabajando esta temática, él de golpe se dio cuenta de que era demasiado joven un señor de 57 años, demasiado joven para, así lo decía él, para quedarse regando las plantas. Mm. Eh, él no podía escuchar que había otras cosas para hacer aparte de estar en la casa regando las plantas. Entonces la propuesta fue, pero tomado ya de otros casos en los que esto fue exitoso, que él no se vea ...como un retirado... ...sino que se vea como un... ...director activo... ...esto significa... ...que en su función de director... ...no vaya a la empresa una vez por mes... ...sino que como director... ...pueda eh, observar... ...cada cosa que él considere que no está bien... ...y trabajar en función de que eso se resuelva... ...está claro... ¿Verdad? ...entonces... Eh, ...poder hablar de estas cosas... ...y poder encontrar una solución a medida de cada necesidad es una forma de poder dar un aporte de valor que ¿para qué va a servir? Bueno, va a servir a veces para que las nuevas generaciones puedan hacer pie sí. y otras veces para que la empresa pueda quedar en manos de quien las puede operar y queden liberadas de una eventual contingencia.
1: Sí, estoy recordando el caso Zucardi que lo vimos acá en detalle con la cabeza del grupo actual y cómo contaban cómo el fundador eh, que había creado la empresa en los años eh, décadas anteriores, había podido delegar al mismo tiempo sin este, dejar este, de hacer cosas útiles para la empresa y el fundador y la esposa del fundador. Efectivamente,
0: también. tal cual. Entonces, las áreas profesionales comprendidas, la psicología, el coaching, la administración, uh -huh. porque es probable que sea necesario ese concepto de profesionalizar la empresa. Eh, seguramente va a haber que manejar la contabilidad de una manera diferente de cómo se ha manejado hasta ese momento, probablemente eh, esa persona que se retira va a necesitar más información sí. de la empresa y esto va a implicar tener un tablero de comando y también quizás tener un auditor, y esto es tanto en caso de que delegue la empresa a eh, empleados fieles como si la vende, porque si la vende no la va a vender de contado claro. entonces va a tener que estar seguro de que las cosas se están manejando bien probablemente estén en una etapa en la cual puedan acometer temas de calidad de una manera diferente a cómo se manejaban en una etapa anterior los temas que tienen que ver con lo impositivo claro. las cuestiones legales que están comprometidas en este proceso cuestiones de seguros ¿Eh? Por ejemplo, el seguro de hombre clave, eh, porque a partir de que el fundador se retira, uno de sus deseos es no tener que volver. Entonces, para no volver, requiere que si al hombre clave le ocurriera alguna contingencia, una incapacidad o su fallecimiento... El hombre clave
1: es quien, se supone, lo va a, lo va a suceder, digamos.
0: Claro, que puede ser uno, pueden ser varios, pueden no ser hombres, pueden ser mujeres, pero lo cierto es que esta persona está apostando claro. a que la continuidad de la empresa quede en cabeza de otros, ninguno de los cuales tiene las coronarias garantizadas. Claro. Esto hay que tenerlo absolutamente en claro. No es que hay un orden jerárquico por el cual, si el fundador sigue vivo, a los demás no le va a pasar nada. ¿Está? Entonces hay que tener los seguros necesarios como para que en caso de que la continuidad que fue planificada no pueda garantizarse,
1: haya manera de comprar la continuidad a través de terceros. Está clarísimo. Y bueno, y finalmente, eh, digamos, una vez que este proceso termina, eh, en realidad empieza otra etapa. No es que, eh, digamos, se pone un monio y se entrega y, y listo.
0: Empieza otra etapa y sea cual sea esa otra etapa, en ese punto es imprescindible que eso ocurra. Mm. Nada más pernicioso que hacer todo el proceso de exiting, prepararse y preparar a la empresa y después no animarse a dar el paso. Porque eso lo único que genera es resentimiento, frustración, sensación de no reconocimiento. Entonces lo peor que podemos hacer es no ejecutar el exiting cuando está todo preparado.
1: Como para cerrar, eh, supongo que debes tener ejemplos de gente que, eh, una vez hecho todo este proceso y haberlo hecho bien, tuvo gran satisfacción y de alguna manera eh, te sirve como modelo para, para otros. ¿no?
0: Sí, sí, absolutamente. Muchos casos, por supuesto, están en reserva, pero hay casos que son de conocimiento público, como es el caso justamente de la familia Zuccardi o de la familia Polakov. Eh, titulares de Bolsa Film que ganaron el premio del año pasado de la, eh, del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y han contado públicamente su caso y realmente son casos muy interesantes como para conocer y para poder nutrirse de ellos.
1: excelente Bueno, y no podemos eh, dejar de este tema eh, Leonardo, sin que invoques esa famosa frase que a vos te gusta este, siempre citar eh, además como un homenaje también a la a la, a la gran poesía popular francesa, ¿no? Sí, sí, una, un poema que eh, cantaba Georges Rassens y
0: que dice dichoso aquel que como Ulises después de un largo viaje tiene un lugar donde
1: llegar. Sí, muy bueno, muy bueno y siempre hay una Penélope que lo va a estar esperando. Sí, efectivamente. Bien, Leonardo, realmente creo que fue este, interesante, aprendimos mucho, me parece, eh, con esto y ahora este, lo que falta es tomar la decisión, ¿no? De empezar a a realizar el Exiting. Uh -huh. Bueno, nos queda despedirnos. Hasta la próxima y que antes nos, nos puedan ubicar, nos puedan este, contactar.
0: Bien, de paso los invito, si es que quieren profundizar en este tema, pueden visitar la web www.exiting.com.ar y en relación a nuestro programa, pueden visitar y www.empresayfamiliaradio.com también pueden buscarnos en Spotify por nuestros nombres, Carlos Díazcovich, Leonardo Glikin, o en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, o envi enviarnos un WhatsApp a 54911-6666-7519.
1: Excelente. Y también la otra opción que tienen, también dentro de Radio Perfil los días jueves a las 3 de la tarde, escuchar tus columnas, también referidas, por supuesto, al mundo de la, de la empresa familiar. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta el próximo sábado. Esto fue Empresa y Familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.